Hey guys, this is me, did you move today? A tu bouge aujourd'hui, ya te mejiste hoy y vos te moviste ahora. Bienvenidos a mi podcast, en este episodio voy a tener a Adriana Cortés como mi invitada. Eh, estoy bien emocionada de tenerla como invitada porque eh, ella ha estudiado teatro musical. Eh, hizo su licenciatura en teatro musical, para los que no saben, son cuatro años en Estados Unidos. No, muchas personas tienen la oportunidad de hacer algo así. Y decidí comunicarme con ella porque eh, tenemos cosas en común. Estudió aquí. Adriana Cortés es una salvadoreña de 27 años que de muy pequeña inició su carrera artística bailando ballet clásico y estudiando teoría musical en la cual se especializó en el canto y piano. Ella es actriz, bailarín y cantante. Esto le llevó a apasionarse tanto que decidió estudiar teatro musical en la Universidad Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma. Durante sus estudios llegó a tener papeles protagónicos como Jonna Ritter del musical The Broadway, She Loves Me, y papeles en obras como The Glass Menagerie, Star Spangled Girl, Harriet the Spy, entre otros. Al terminar su carrera se mudó a Dallas, Texas, donde estuvo trabajando de, de actriz en una compañía latina llamada Caramia Theater. Al terminar esa producción decidió regresar a El Salvador por la necesidad que vio que tiene el país de formarse en el teatro musical. A su regreso trabajó en producciones como Coco, con Machola, la adaptación de Hairspray llamada Despeinados de Lolek Artes, Anastasia una vez en París, de Nueva Producciones, entre otros. Eh, como ya les dije, estoy emocionada de tenerla aquí, entonces empecemos. Hola Adri. Hola. ¿Me escuchas bien? Sí. Muchas gracias por estar en mi podcast. Sí, para mí es un placer. Mi primera pregunta para ti es, ¿quién sos? ¿Quién es Adriana? Adriana es una artista salvadoreña que le encanta estar en escenarios, eh, le encanta amar eh, y es, trata de ser genuina en todo y dar mucho amor a las personas y crear. Yo sé que tú te fuiste a, bueno, viniste a Estados Unidos a estudiar teatro musical, e hiciste tu licenciatura, que la verdad de admirar, porque no muchas personas tienen la oportunidad de venir a Estados Unidos y estudiar, o sea, hay gente que viene un año o, o hacer un, un diplomado o algo así, pero tú te viniste aquí a hacer tu licenciatura en teatro musical, o sea, cuatro años. ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? Sí, fíjate que yo venía eh, de Argentina, de haber estudiado en Argentina comunicaciones y realmente eh, trasladarme de Argentina para Estados Unidos fue un cambio bien drástico porque tenía bastante tiempo de no hablar inglés. Entonces, uh -huh. al principio, en mi primer año de estudio fue bien chocante y de hecho la gente pensaba que yo era bien introvertida porque yo no hablaba. Yo, o sea, habían pasado quizás unos 10 años sin, sin que yo practicara el inglés, entonces ese cambio cultural, digamos, fue bien chocante para mí al principio. Sin embargo, eh, a medida fui eh, teniendo todas estas clases de teatro, fue lo que me ayudó a dejar mis inseguridades y empezar uh -huh. a... Eh, digamos, a, a comunicarme y a estar este, siempre creciendo en, 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 toda, en toda la carrera. Y 
al final la experiencia terminó siendo increíble, para mí fue increíble, fue eh, lo, quizás lo más bonito que me ha pasado en, en, en mis años de vida, porque no solo estudié lo que me apasionaba, sino que me enseñó y me forjó a la, para la vida, o sea, esa experiencia uh -huh. me forjó para, para, para ser quien soy ahora y para, para ser y, y, y estar donde estoy. Y te sí que te fuiste, o sea, te vas a Argentina a estudiar comunicaciones. Sí. ¿Y qué, qué es lo que, o sea, empezás a estudiar y de repente, ¿qué decís? ¿Quiero estudiar teatro musical o cómo funcionó? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue? Es que realmente yo a los 18 años quería estudiar este, eh, teatro, pero uh -huh. me daba miedo porque mi visión siempre fue irme para regresar al país. Ok. Entonces tenía miedo porque... Eh, acá en El Salvador es bien escaso el trabajo y la labor del arte. Y si, ah, uh -huh. y si hay, pues el sustento no es tan, <ríe> claro. tan bonito que digamos, ¿verdad? Entonces eh, me fui a Argentina a estudiar comunicaciones, pero real, realmente no era mi carrera y de hecho me cambié a publicidad el segundo año, y tampoco era mi carrera, porque yo sabía que no era algo que yo quería estudiar. Entonces, uh -huh. el cambio eh, funcionó porque mis papás hablaron conmigo y me dijeron, Adri, ya no podemos estarte pagando, eh, o sea, estar ayudándote, ¿verdad?, en, en, en un estudio que tú no estás feliz. Entonces, necesitamos que tú estés feliz. ¿Qué te hace feliz? Y yo dije, bueno, a mí me encanta el performing arts, así que quiero teatro musical. Y me dijeron, bueno, te apoyamos, empecemos de nuevo. Y así fue que me fui a los estados. Súper chivo. O sea, siento que los papás, bueno, yo siento que tú y yo hemos sido bien suertudas porque pocas son las personas eh, salvadoreñas que tienen la posibilidad de irse a Estados Unidos y, o afuera del país en general y, y estudiar sí. eh, arte, sobre todo. Porque me acuerdo de mi papá cuando me dijo... ¿Y querés estudiar? ¿Querés estudiar danza? Bueno, estudia danza, yo te voy a apoyar. Ajá. Entonces fue como, espérate papi, ¿de verdad me estás diciendo esto? Entonces siento que somos, somos tengo que decir que somos suertudas. Sí, sí, la verdad yo, yo, yo sí considero que somos suertudas y sobre todo bendecidas porque no cualquiera, o sea, yo he escuchado un montón de experiencias de padres en los que dicen, no, no puedes estudiar eso, no. Uh -huh. Y así le ponen como las trabas. Sí. Tengo una pregunta para ti, porque como sí que te fuiste, o sea, venís a Estados Unidos a estudiar teatro musical, tu licenciatura, ¿cómo fue tu experiencia como latina en Estados Unidos? Wow, al principio yo, la verdad es que no, o sea, al principio sentía como un cierto rechazo, uh -huh. no quiero decir como racismo, pero, pero, en sí sí era como un poco de, 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 de rechazo de parte de, por ejemplo, los directores este, o, de, o de la gente en general, porque escuchaban mi acento, entonces no me sentía como incluida en ciertos grupos. Sin embargo, también considero que es parte de la inseguridad de uno que influye a que tú no te sientas parte de... Uh -huh. pero, 
pero como latina, digamos que, como te digo, al principio sí fue un poco chocante ese cambio, pero poco a poco me fui adaptando a la cultura, yo ya, obviamente ya sabía más o menos cómo era esa cultura, pues, por haber visto películas y todo, sin embargo, pues, lo estaba viviendo en ese momento, eh, y nada, al final fui aprendiendo a cómo desenvolverme, la verdad es que no tuve tantos amigos eh, americanos, digamos, porque mis amigos que hice desde el primer momento en que llegué eran latinos. <risa> Entonces eran gente internacional, eran de Colombia, de México, de uh, un montón de lugares, venezolanos, eh, hondureños. Entonces fue bien ameno, la verdad. A mí no, no, me, no me pareció tan... O sea, para mí la experiencia latina... Fue, fue, fue positiva, fue muy, muy buena, la verdad. Y me encanta que decís que a veces es más que todo uno que se, como que en la mente te pones que porque sos latina, entonces uh -huh. las cosas van a ser, y como a veces tú creas ese mismo rechazo, siento yo. Sí. Porque, o sea, a mí me pasó, yo me gradué del liceo francés, y yo no hablaba, o sea, sí hablaba inglés, pero no, la verdad es que no mucho. Y, y me acuerdo cuando vine, yo... O sea, yo, mi inglés no era muy bueno y, y, ¿cómo se llama? Y me ponía nerviosa porque yo decía, pucha, ¿cómo le voy a decir a la gente que realmente? <risa> pero, pero bueno, con el tiempo todo eso fue cambiando. Sí. Entonces sí me gusta que, que digas eso, que a veces es uno mismo que se pone ese tipo de como barreras o Ajá. soy latina y, y así. Sí. Bueno, y regresar a El Salvador, y regresar a El Salvador te graduás de teatro musical y te vas, bueno, de hecho me dijiste que te vas a Texas, ¿verdad? A trabajar. Sí, me mudé a, mira, esa experiencia fue increíble porque estaba a un mes de tener que salir de la universidad y yo no sabía qué iba a hacer con mi vida todavía, uh -huh. porque me daban el, la opción de la UPT y ya había comenzado el proceso y todo, solo estaba esperando eh, ya la confirmación de que uh -huh. yo podía quedarme a trabajar pero yo todavía estaba en duda de si irme, si quedarme, irme, quedarme. Entonces, al final, estuve hablando como con, con varios amigos ahí, y una amiga me dijo, Adri, andate a Texas, ahí está mi familia, te puedes quedar con ellos, y buscas más opciones, porque aquí en Tulsa, donde yo estudié, Tulsa, Oklahoma, no había mucha opción laboral de, 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 de teatro musical, solo voluntariado. Y yo necesitaba el trabajo, o sea, necesitaba claro. para probar que yo estaba trabajando, o sea, porque si no me tenían que sacar de Estados Unidos, pero Entonces... Y para que, le, para que le expliques, perdón que te interrumpa, pero para que la gente que nos escucha sepa, lo que pasa es que cuando sos estudiante internacional y te gradúas de la universidad, eh, tenés como un, un lapso de tiempo en el uh -huh. cual tú tenés que conseguir trabajo que esté relacionado con Exacto. lo que tú te graduaste, uh -huh. entonces Exacto. es un estrés de, de ver, puchica, y si no consigo, y si consigo, sí. yo, y... yo no lo viví en, en, en persona, porque la verdad es que ya soy ciudadana de Estados Unidos, pero yo sí vi a mis compañeros de la universidad pasar por eso, que es, o sea, es estresante, aparte de que te estás graduando, tenés que conseguir trabajo. Eso, mira, fue... Una, un mes de, de ansiedad que te digo que hasta se me retrasó el periodo menstrual porque, claro. porque fue, fue, o sea, 
estaba llena de ansias y de, y de mucho estrés porque precisamente yo tenía que buscar trabajo de teatro musical y wow, hasta, hasta al, a los a las personas que, que viven ahí, son ciudadanos, son residentes y todo, hasta a ellos les costaba cómo más me iba a costar a mí. Entonces mm. yo decía, wow, no, no sé si quedarme, no sé si seguir. Pero al final esta amiga me ofreció mudarme a Texas. Me mudo a Texas, así, de un día para otro. Literal, fue como así, en un abrir y cerrar de ojos, yo ya estaba en Texas. <risa> y... Y empiezo a buscar trabajo. Al, al principio me salía la, el trabajo en, 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 en un ballroom dance, dance studio, uh -huh. que, en el que yo tenía que ser maestra. Me, me encantó, pero mi proceso paró cuando descubrieron, o oh, oh, bueno, no descubrieron, me preguntaron que si ellos tenían que, que digamos, como que sponsored me. Patrocinarte. O, 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 o como, ajá. O, ajá, o como ayudarme, pues, financieramente para quedarme al menos tres años. Entonces, yo les dije que yo, mi permiso de trabajo era de un año, y ya fue que me dijeron, mira, nos encantaste, pero ni modo, no te podemos contratar. Y así pasaron un montón de, de cosas, hasta que empecé solo a mandar como mi currículum y mi, y mi cover letter a theater companies, uh -huh. a, a, a compañías de teatro. Y una compañía en, en Dallas, Texas, me, me, me escribió nuevamente y me dijeron, mira, vamos a empezar en un mes esta producción, el pago sería tanto este, y sería actriz tal, o sea, como mi personaje. Uh -huh. Y yo estaba como, wow, no lo puedo creer, esta es mi oportunidad. Y lo acepté y así empecé a trabajar. Y gracias a Dios pude trabajar en esa producción de tres meses. ¿Y cuál es la, o sea, cuál es, o sea, que una historia súper chiva, pero cuál es, cuál es, o sea, de esas experiencias que tú tuviste, cuál es la que le recordás más, eh, o sea, que, que la guardás más en tu corazón? Mm, quizás, quizás esa, esa realmente, porque fue donde más yo luché por, por, por algo, o sea, como, porque en el teatro digamos, para, para estudiar la carrera no me costó tanto en el sentido de que mis papás me apoyaban, yo quería, este, me habían dado media beca porque fui a audicionar y gracias a Dios me dieron media beca, entonces no fue como, puya, pasamos por todo este proceso y, y bla, 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 no, pero fue cuando yo tuve que, que, ajá, que, que mudarme a Texas porque no... O sea, no conseguía nada en Tulsa y todo pasó rapidísimo que, o sea, fue tan rápido y, y tan oportuno que, que estoy súper agradecida con, con Dios, pues. Pues sí. Y también hay otra experiencia que me quedó marcadísima en mi corazón, nunca la voy a olvidar, y es que después de la producción del teatro, de, de, de teatro que tuve con ellos, yo necesitaba otro trabajo. Entonces, empecé a buscar y buscar y buscar, nada me aceptaba, en ningún trabajo obtenía puesto, hasta que eh, apliqué a un, a un maid, a un maid service. Uh -huh. Entonces, era de ir a limpiar casas, 
y esa experiencia me hizo crecer muchísimo porque es un trabajo que no, no es para cualquiera, o sea, siento yo que me, me hizo crecer en carácter eh, y también obviamente en, 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 en pensamiento, pues, porque hay gente que piensa que, que trabajar de maid no, no es un trabajo y, y pues lo toman como de menos, uh -huh pero yo pude trabajar, pude tener esa experiencia de, de ir casa por casa y trabajar todo el día y cansarme en ese trabajo. Y, 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 y entonces fue una experiencia súper, súper buena para mi vida. ¿Y tu papá qué te dijeron cuando les dijiste que ibas a empezar a trabajar como empleada? Ellos estaban súper felices. O sea, ellos estaban como, bueno, dale, si necesitas un trabajo, estás súper bien. Y te apoyamos. Mis papás siempre me han apoyado, la verdad. Siempre y cuando esta, esta, mis decisiones me hagan crecer y ser uh -huh. fructíferas. Ajá. Luego regresas a El Salvador. Y, sí. Y cómo, o sea, pasa, o sea pasar de, de haber trabajado en una producción, te grabaste con tu licenciatura de teatro musical y trabajas en una compañía como empleada y luego te vas a El Salvador a, o sea, a ser parte de producciones. ¿Cómo, o sea, cuál fue la, cuál fue, o sea, ¿Cómo fue ese proceso? Vaya, regresé a El Salvador y el primer mes yo estaba, digamos que yo me pongo un poco ansiosa cuando yo no estoy haciendo algo. Uh -huh. Entonces busqué este busqué en, en colegios y hubo un colegio que se llama Acton Academy y Montessori eh, que necesitaban una guía porque ellos le, le dicen guía al, a los maestros, digamos. Entonces, apliqué a ese trabajo, comencé el proceso y gracias a Dios me, me, me aceptaron, pues. Uh -huh. Entonces, ese era como mi trabajo fijo. Pero luego, en julio del 2019, empecé con la producción de Coco, eh, con Escuela de Danza Macholá. Ahí fui mamá Imelda. Y, y luego de... Y que me, a mí me encanta Coco. Ay, sí, es, es lindísima. Y después de haber eso, hecho esa producción, conocí este, a Alexa y Cristi, que son las encargadas de Lolek, uh -huh. en las que ellas están súper enfocadas en el teatro musical. Entonces, cuando yo me enteré de esto, dije, wow, no puede ser. Estoy regresando justo cuando en El Salvador se están viendo cosas ya extraordinarias, digamos. Uh -huh. Entonces, uh, me contacté con ellas, trabajé con ellas en, 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 en el bootcamp que tenían. Y después de haber trabajado, que yo pensé que ya había, I was done, este, me contrataron para ser la protagonista del musical Hairspray. Uh -huh. Sin embargo, era una adaptación llamada Despeinados. Ok. Entonces, trabajé con ellas y poco a poco se fueron dando las cosas porque justo después de esa producción, Llegó la producción de Circus, Circus Contemporáneo, que son una como compañía de, 
eh, sí, teatral, digamos, uh -huh. y, y pero que me amenizan fiestas y todo, entonces tenían el show navideño y querían que yo estuviera y también me contrataron y así, literalmente fueron pasando cosas, una cosa tras la otra. Nunca hubo un espacio en el que yo dijera, bueno, ¿y ahora qué hago? Nunca, o sea, iba una tras otra, hasta que empezó la cuarentena. Sí, o sea, el, el, la cuarentena, el coronavirus ha, como, ha parado varias cosas, varias sí. producciones, uh -huh. eh, no solamente de teatro musical, sino también de danza, y no solamente en El Salvador, sino que también en sí. todos los países. En todo el mundo, sí. Y entonces, ahorita Adri, estás, yo, yo he visto que das clases, a veces das clases eh, por Instagram Live, eh, de Zumba, y contame, contame más de eso. Ok, yo, mira, realmente empecé a, dan, a dar clases de Zumba Live, este, porque sí vi la necesidad de la gente de desestresarse, y lo tomé más como una clase de diversión, o sea, que para que la gente se despejara, para que la gente ya no comiera ansia de todo lo que estaba pasando, este, pero <ríe> yo tuve que parar de dar clases de Zumba porque ya no me estaba enfocando en mis proyectos, uh -huh. y yo, digamos que necesitaba como el tiempo de pensar en lo, en, en lo mío más que tener un momento de entretención para la gente, de entretenimiento uh -huh. para la gente. Porque consideré también que las personas podían buscar por su propia cuenta, o sea, opciones, hay opciones. Uh -huh. Entonces decidí ya no hacerlas, pero sí tuve un buen mes, digamos que duró un mes de... de, de de dar esas clases, y ahora estoy dando clases siempre con Lolek de teatro musical a, bueno, es de baile específicamente a las a las niñas entre 12 y 16 años que son las chinas uh -huh. y doy clases de, bueno, no no doy, voy a empezar a dar clases de canto también eh, eh, Así, virtual. Porque tú, so, o sea, tú sos multifacética. Eh, bailás, haces teatro, teatro musical, cantás, eh, tocas instrumentos, jugás sí. fútbol, o sea, eh, haces un montón de cosas. Sí. Por eso cuando supe de ti, dije, no, la tengo que entrevistar porque siempre se está moviendo. O sea, y, y, y según me contás su historia, o sea, has pasado por varios lugares, pues. De Argentina, Estados sí. Unidos, de Estados Unidos. Bueno, Tulsa pasaste a Texas y luego de Texas regresaste a El Salvador. Sí, sí, sí. Bastante. Siempre, la verdad, toda mi vida he pasado en actividad. Y es que mi mamá siempre vio que yo era una persona muy inquieta. Entonces, entonces sí. O sea, siempre estoy viendo la manera de... de ¿Qué hacer? ¿Qué hago? Siempre me pregunto cada día, ¿qué hago hoy? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿Qué puedo crear? Y entre, y ¿qué es lo que pensás del Salvador y el arte? ¿Sentís que ya estamos creciendo como país? ¿Sentís que todavía nos hace falta? Mira, 
yo sí considero que de un tiempito para acá, quizás de un año para acá, ha crecido el arte en el país porque se ha movido muchísimo. Y creo que ya hay diferentes grupos de teatro que, que se están exponiendo y conociendo más. Considero que la gente también ya está, eh, eh, como, como dirían, digamos que ya están bien siempre atentos a, a funciones, a ver qué pueden ir a ver. Las funciones de teatro yo al menos las considero más llenas, con más asistencia, uh -huh. digamos. Eh, entonces sí considero que, 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 que está creciendo. Sin embargo, también considero que estamos a años luz. De... <ríe> o oh, bueno, no años luz, quizás estoy exagerando, pero, pero sí faltan un buen par de años para que, para que el arte se considere como una labor. Uh -huh. Ajá, entonces eso pienso de, de, de El Salvador y el arte. Y sentís, Adri, que po porque poca gente, me imagino que poca gente se ha formado como tú en el teatro musical. O sea, uh -huh. se sentís esa diferencia como, no que tú te sientas superior a los demás, pero, pero sentís eso que tú, lo, o sea, que es algo que tú has estudiado, pues que lo has estudiado eh, a profundidad y a veces cuando uno termina su licenciatura dice, puchica, y todavía no sé todas las cosas que me hacen falta. Y uno sigue estudiando y puchica y menos. Yo por lo menos eso me pasa, que entre, sí. entre más estudio Ay. digo, menos lo que sé. Entonces, como que tengo más ganas de estudiar, pero es como, no sé demasiado. Entonces, ¿sentís esa, esa como, esa diferencia? Sí, fíjate que, o sea, siéndote honesta, claro que la siento, porque siento que acá hay mucha pasión, pero hay mucha escasez de conocimiento uh -huh. entonces sí considero que, que, o sea sí siento la necesidad que tiene el país de tener formadores uh -huh. de, en esta área y yo honestamente sí quisiera formar pero también, o sea siento que no podría solo yo claro, necesitas, siempre se necesita Sí, ayuda de los demás, sí. y gente también que esté sí. formada como tú y que te, o sea, que Eso, te entienda, ajá. Sí. que me entienda, exacto, y, y la verdad es que comparto lo que sentís, porque yo siempre estoy pensando en que no sé nada, y la gente a mí me ve como que yo sé todo, sí. y yo pienso que no sé nada todavía, que yo necesito todavía estar estudiando y, y luego me dice ¿y por qué no haces esto? y yo digo pero es que quizás me siento muy insegura porque necesito saber más pero realmente también pues creo yo que ya es momento de empezar a, a, a hacer más que más que a, a como a, a recibir uh -huh. obviamente no no nunca dejaría de recibir porque a mí me encanta seguir eh, informándome y seguir eh, cometiendo errores para crecer uh -huh. pero pero sí eso o sea comparto comparto lo tuyo porque mucha gente sabe que o, o piensa mejor dicho que, que yo sé mucho y yo siento que no sé nada y eso es, eso es algo que 
bueno, no sé, yo a veces lo platico con mi mami, bueno, ya no tanto como antes, pero sí me sentía de que al principio, puchica, yo decía, bueno, estoy aprendiendo un montón y sé tanto, y después con mi Ajá. maestría digo, estoy aprendiendo un montón y sé, uy, pero no sé, y si quiero seguir con mi doctorado, estoy Ajá. aprendiendo un montón, pero quizás no sé lo suficiente, entonces es como, entre Ajá. más uno va aprendiendo, más realizadas que realmente no sabes mucho, y hay gente que no sabe, sí. que no sabe, quizás sabe una pizca de lo que tú sabes, pero por el hecho de no saber tanto, no tienen tanto miedo, como a, a uh -huh. lanzarse, ¿me entiendes? Sí, eso, eso, yo creo que es lo que te digo, que acá hay mucha pasión, y eso nos ha llevado a hacer lo que hacen ahora, y que está súper bien, claro. yo no lo, uh -huh. no lo critico, sin embargo, eh, exactamente tenemos el mismo pensamiento o sea, entre, en yo entre más sé creo que me, tengo más miedo sí. porque digo, uy, no voy a alcanzar a, a, a darles lo que, lo que realmente existe uh -huh. sí, me, o sea, uh -huh. me encanta que lo, que lo compartamos porque es, o sea, bien o sea, es chivo, es chivo saber que hay o sea, hay mucha gente, no solamente nosotras que igual sienten lo mismo, o sea, estoy completamente sí completamente segura. Sí. Tengo dos preguntas más para ti, bueno, de hecho son tres. ¿Tenés algún consejo para las personas que quisieran estudiar eh, teatro musical, que aún no están estudiando, o para las personas que ya están estudiando teatro musical, que son latinas como nosotras, eh, ¿tenés algún consejo para ellas? Pues, mi primer consejo es que eh, busquen siempre lo que las, las y los haga felices eh, que no les importe lo que digan los demás <ríe> porque yo sí en, en algún momento en mi vida cuando yo hacía todo esto aquí en El Salvador antes de irme eh, la gente me cuestionaba mucho y hasta seres queridos me cuestionaban de, de por qué estás estudiando eso o porque querés estudiar eso, si sí, aquí no hay nada, y siempre pensaban que yo al estudiar, yo me tenía que quedar en, en Nueva York, uh -huh. literal, o sea, es la, el pensamiento un poco pequeño, considero yo, de, 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 de las personas en general que no han visto el teatro musical acá, entonces digamos que lo que sí considero como un primer consejo es eso, que, que busquen lo que los haga felices. Este, y un segundo consejo es que si todavía no tienen el teatro musical cerca y que quisieran estudiar teatro musical o cualquier rama del arte, que busquen formadores, porque sí hay. Al menos yo en en mi experiencia de vida siempre estuve en clases de canto, en clases de piano, en clases de música, en clases de baile. En cl Entonces todo esto te añade mucho, 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 mucho. No vas a ir a aprender teatro musical sin haber tenido una experiencia previa de, de, de al menos de actuación, de, de, de música. O sea, porque cuando yo llegué a, a, a Estados Unidos, no te estaban enseñando las bases. Las bases las tenés que tener tú ya fundamentadas uh -huh. en, en uh -huh. ti, pues. O sea, ya tenés que tener ese conocimiento 
aunque sea un poco, porque no, no va a ir a empezar de cero, claro. realmente, o sea, al menos en mi experiencia, cuando yo llegué a los estados, agradecí haber estudiado y tener las bases musicales, y haber estudiado canto, y haber estudiado piano aquí en El Salvador. Entonces, acá quizás no hay teatro, teatro musical en general, pero sí hay diferentes... Eh, tipo de, de, del arte que sería por ejemplo la música en un lado la actuación en otro el baile en otro y como te digo no está en conjunto ahora pero quizás pronto lo estará entonces lo ideal es que la gente busque formarse en estas áreas claro si es que lo desean pues si es que desean estudiar teatro musical o cualquier otra cualquier otro estudio mm -hmm. verdad tengo dos preguntas más para ti, Adri. La primera pregunta la hago siempre. Eh, siempre la hago en inglés, pero te la voy a hacer en español. ¿Y vos te moviste ahora? Pues, intencionalmente, como, como, ajá, intencionalmente no me he movido, pero sí me he movido. Y quizás lo, lo tengo que explicar. Y es que obviamente me he movido porque todo el tiempo nos estamos moviendo todo el tiempo mi cuerpo y, o sea, ahorita mismo me estoy moviendo. Sin embargo, no, digamos que decidir conscientemente moverme todavía no lo he hecho, pero pronto lo haré. Y esto va a mi segunda pregunta, ¿Qué, ¿cómo definirías la palabra movimiento? Eh, movimiento para mí sería como cambio, un cambio, o sea, cambio de posiciones, una, mm. <ríe> quizás, dependiendo de, 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 de qué punto veas el movimiento, para mí movimiento es, es vida, uh -huh. ponerle, porque si no me muevo, Siento que la esencia de, de vivir se pierde. Adri, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Eh, en Instagram me pueden encontrar como Adri's Art Life. En Facebook también tengo una página que, que está linkeada. Está uh -huh. link con, con la Instagram page. Entonces también es Adri's Art Life. Pero también tengo mi perfil eh, como Adri Cortés. Y también tengo, eh, acabo de empezar mi, mi YouTube oh, wow. channel. Chido. Ajá, pero es reciente, o sea, tengo un video. Pueden ir al link de tu eh, biografía en el Instagram. Que te lleva sí, sí, a, sí, a sí. la página de YouTube. Sí, sí, también, sí, eso. Y también ahí me llamo Adri Cortés. ¿no? ¿Algo más que querrás compartir, Adri, con las personas que te están escuchando? Puh, chica, que sigan sus sueños. <risa> <risa> que nada los detenga. Y la verdad es que este, me encanta, me encanta lo que estás haciendo, André, porque realmente no me había percatado lo importante, eh, lo importante que es movernos. O sea, hasta que empecé a seguirte a ti, re recapacité y asimilé que todo el tiempo nos estamos moviendo. Entonces es, es bien interesante eh, pensar e indagar en eso. 
en el movimiento. Muchas gracias, de verdad, y muchas gracias por tu tiempo. Eh, para las personas que nos están escuchando, si no se han movido, todavía tienen tiempo, no necesariamente quiere decir que tienen que hacer un ejercicio intenso, sino que pueden respirar, lo que, o sea, lo que sea, lo que sea movimiento uh -huh. para ustedes. Adri, muchas gracias por estar aquí en mi podcast. Eh, te mando un gran abrazo. No te conozco en persona, pero espero que cuando llegue a El Salvador te pueda conocer. Para mí ha sido un placer, André. Muchísimas gracias. Lo he disfrutado un montón y, y, y ajá, ojalá que nos conozcamos. También te mando un abrazo. Gracias. Vaya, pues entonces nos vemos en el próximo episodio. Ok.